0: ¡Qué suerte tenemos de podernos poner en presencia de Dios siempre que queramos! ¿Verdad? Porque tú, bueno, siempre estamos en presencia de Dios, no, nada escapa al amor de Dios en nuestra vida. Pero tú y yo, pues no siempre somos conscientes de esa presencia. Cuando nos ponemos en oración, como en otros momentos del día, ¿verdad? pues somos más conscientes de esa presencia... Y hacernos conscientes de tu presencia en nuestra vida, Señor, nos ayuda a vivir de otra manera, a no poner todo el peso de nuestra vida en nosotros mismos, sino saber que alguien nos acompaña, que alguien está a nuestro lado, que nos ayuda, que nos protege, que nos custodia, que nos anima a seguir adelante, ¿verdad? Y por eso es tan importante... Tener estos ratos, estos momentos de oración personal contigo aquí, ¿verdad? Que a veces cuestan más, a veces cuestan menos. A veces estamos más inspirados, a veces estamos más dormidos. Pero que sin duda nos ayudan a estrechar esa relación contigo. Esa relación que nos llena de vida, que nos llena de fuerza, de energía... De tantas cosas, ¿verdad? Que nos consuela, que nos llena de ternura. Y hoy te propongo seguir con el comentario, ¿verdad? El Evangelio según San Marcos. Y nos toca comentar la muerte de Juan el Bautista. Que es un pasaje un poco largo, pero me parece que merece la pena leerlo. ¿no? A veces nos pasa a los católicos que, como todo el Evangelio nos suena... Cuando leemos el epígrafe, ah, sí, ya sé qué es, ¿no? Y ya está, y pasamos de leerlo. Y no, hay que hacer ese esfuerzo, por grande o pequeño que sea, de leerlo. Porque la palabra de Dios es palabra viva para nosotros, ¿verdad? Y nos hace un gran bien leerlo. Dice así, se encuentra en Marcos 6, 14 a 29. Como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían... Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía, es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel, encadenado. El motivo era que Herodes había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se le entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro impresionante, ¿verdad? A mí es un pasaje que siempre me ha impresionado profundamente, ¿no? Y además, desde crío recuerdo que claro, que el rey te ofrezca la mitad de su reino es muy tentador, ¿no? Es muy, wow, yo quiero eso. Yo quiero ser tan poderoso como el rey. ¿no? Porque al final que te ofrezca la mitad del reino no solamente son cosas, Es la mitad del poder, ser tan poderoso como el rey. Por eso a mí la pregunta que me resuena en mi cabeza, en mi corazón, al leer este evangelio, es la de la hija, ¿verdad? La danzarina. ¿Qué le pido? ¿Qué le pido? No, que va a su madre, a la envidiosa de su madre. ¿Qué le pido? Bueno, supongo a mí, al menos, se me harían los ojos chiribitas ¿no? O sea, si a mí un rey tan poderoso como Herodes me ofrece la mitad de su reino, pues, eh, vamos, yo me bloquearía absolutamente. No sé qué te pasaría a ti, pero yo, Señor, eh, pues me bloquearía, ¿no? Porque el dinero, como dices tú en el Evangelio, tiene esa capacidad, el poder, el dinero, de sustituirte, ¿no? De que Dios ya no sea lo primero, sino que pase a un lugar muy lejano. Y esa es, bueno, es una tentación que todos podemos tener, ¿verdad? Pretender que sean las cosas materiales, el poder, la influencia, tal, estas cosas, que sean más importantes que Dios en nuestra vida. Y es un peligro del cual, pues, todos tenemos que estar atentos, ¿no? Porque no porque no estamos ninguno ahí libres de esa tentación. Un amigo cura dice... Cada cual tiene su precio de fundición. Que es es una forma de decir... Bueno, pues es verdad que igual tú no te vendes más que por mil millones. Pero si te los ofrecen, igual te vendes, ¿no? Igual te fundes. Otros se funden por cien euros... Otros se funden por un puesto, por un cargo, por un lugar, por un sitio. Bueno, cada uno tiene su precio de fundición, más alto más bajo. Entonces hay que conocerse, ¿verdad? Nos viene bien, Señor, conocernos en nuestra debilidad, en nuestro precio, en aquello. Por lo cual te venderíamos sin dudarlo demasiado, ¿no? Para estar atentos. Porque al final la tentación de una manera u otra viene a nuestra vida. Y nuestra vida que tiene que ser para mayor gloria de Dios pues sería una pena que tú y yo la gastáramos en cuatro bagatelas, ¿no? Que parece que llenan nuestro corazón pero que en realidad nos vacían. Nos vacían. ¿Qué le pido? ¿Qué le pido yo al mundo? Podría ser Nuestra pregunta hoy, ¿no? En este rato de oración. ¿Qué le pido a los poderosos? ¿No? Cuando... ¿Qué le pido? Herodías, ¿verdad? No lo duda. La cabeza de Juan el Bautista. Yo siempre he imaginado la desilusión de la hija, ¿no? La desilusión de la hija, hombre. Pues si podía ser millonaria... Y tú me pides matar a uno, ¿no? Pero bueno, se ve también que la hija, pues, eh, veía las cosas claras, ¿no? Igual más claras de las que las veo yo en este asunto. Y inmediatamente va al rey y le pide en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Cosa que así en principio, pues, es bastante desagradable, ¿no? Porque así se la presentan. ¿no? La cabeza de Juan el Bautista, porque sabe Herodías que si quita del medio a Juan el Bautista, pues bueno, pues ese reino va a ser suyo. No, Pero al final va a poder influir en el rey, va a tener poder y al final lo único que le estorba a Herodías para sus fines es San Juan Bautista, ¿no? Al cual llama la atención como el rey Herodes, pese a ser un rey pues no demasiado modélico, ¿verdad? No era un rey muy modelo, de vida ejemplar. En el rey Herodes se da esa contradicción, ¿verdad, señor? Que tantas veces se da en nosotros. Que escuchaba con gusto a San Juan Bautista, ¿no? Él escuchaba con gusto. A mí siempre es algo que me ha llamado la atención, porque normalmente cuando uno lleva una vida disipada, una vida distraída, una vida en la que no te importa tanto la fidelidad a la tradición judía, ¿verdad?, como tenía que vivir el rey Herodes, sino hacer de tu capa un sayo, como se suele decir, ¿no? Sin, bueno, pues eh, aprovecharte, disfrutar todo lo que puedes, etcétera, ¿verdad?, sin embargo, algo descubría el rey Herodes en San Juan Bautista, de ese hombre justo, como dice el Evangelio, que, que le escucha con gusto. Que incluso cuando Herodías le habla mal de Juan Bautista, porque ve el peligro que tiene para sus propósitos, Herodes le defiende. Hay algo en las personas buenas, hay algo en las personas justas, que en la justicia, en las personas santas, que nos trasciende, que nos lleva al encuentro contigo, Jesús. Por eso Herodes fue capaz de vislumbrar esos destellos de Dios en Juan el Bautista. Y por eso le defiende y por eso eh, no permite que se hable de cualquier manera de ese hombre, ¿no? Porque le ayuda a ver las cosas de otra manera. Le ayuda a reflexionar, le ayuda a pensar. Le oía con gusto. Aunque también es cierto que no cambia, ¿verdad? No basta solo... Con oír con gusto a las personas buenas, a las personas santas, ¿verdad? Que eso igual a ti y a mí. Pues nos puede pasar también, ¿no? Que leemos con gusto el Evangelio. eh, Oímos con gusto a personas que admiramos. Que nos ayudan, ¿no? Que nos alientan. Les oímos con gusto. Pues leemos con gusto a los santos. Quizás al Papa, ¿verdad? En nuestra vida porque nos sorprende, porque nos ayuda, porque tiene muchas eh, genialidades. Pero no basta solo con oír con gusto. Tú, Señor, quieres que oigamos con el movimiento de nuestro corazón, por decirlo así, ¿verdad? Que ese oír nos lleve a transformar nuestra vida. San Pablo dirá, ¿verdad?, que la fe llega por el oído. La fe llega por el oído. Es una... Es una... Certeza, es una seguridad que tenemos por la Sagrada Escritura, ¿verdad? Que la fe nos llega por el oído, por el saber escuchar. Pero es una escucha que es muy distinta de la de Herodes. Porque Herodes escuchaba con gusto a San Juan Bautista pero luego estaba con la mujer de su hermano, ¿no?, en adulterio. Entonces, pues ahí, claro, una cosa es escuchar con gusto y otra cosa es cambiar tu vida. Según aquello que escuchas con gusto. Nosotros, Señor, queremos en eso distanciarnos muchísimo de Herodes, ¿no? No solamente escucharte con gusto en nuestra oración, en la palabra de Dios, en misa, en los santos... Queremos que aquello que escuchemos lo vayamos haciendo vida. Y por eso, ¿verdad? En este rato de oración puede ser un buen momento para que en este rato de recogimiento, en este momento, le pidamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Espíritu Santo, ven a mí, transforma mi corazón, transforma mi vida. Que realmente yo viva la unidad de vida. La unidad de vida, qué importante que aquello que escucho, a veces con gusto y a veces quizás a disgusto porque nos denuncia nuestra forma de vivir, pues tratemos de hacerlo vida. Tratemos de hacerlo vida, para bueno, al final nuestra vida, ¿en qué consiste? En parecernos a ti, Señor, en ser otros Cristos, el mismo Cristo, el medio del mundo, ¿no? Que así como a Herodes veía y escuchaba a San Juan Bautista y veía en él un hombre justo y santo, pues que eso ocurra también con los demás en nuestra vida, ¿no? Que cuando nos vean puedan descubrirte a ti, Señor. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilla, ¿no? Pensar que cuando los demás nos vean tenemos que recordarles a ti, Señor. A ti, Señor Jesús. Y quizá tú y yo podamos pensar, bueno, esto es demasiado para nosotros, ¿no? Esto realmente es demasiado para nosotros. ¿Cómo va a ser que me miren a mí que soy un desastre, que soy un cafre, que soy perezoso, que me falta generosidad? Que, en fin, tantas cosas, ¿no? Cada uno puede poner las suyas. ¿Cómo puede ser que vayan a reconocer en mí a Jesucristo, al Salvador, al Mesías, al Señor? Esto me supera. Voy, efectivamente, pues esto nos supera, ¿verdad? Pero como el Señor sabe que nos supera, no nos deja solos. No estamos solos. Y por eso nos envía al Espíritu Santo. El gran fruto de Jesucristo crucificado y resucitado es el Espíritu Santo que viene a nosotros, que nos va modelando, que nos va construyendo, que nos va edificando según el modelo de Cristo Jesús. Porque tú y yo nos tenemos que mirar en Cristo Jesús. Y como si fueran un espejo. Y en él, tratar de imitarle nuestra vida. Tratar de acercarnos a ti, Señor. En nuestras palabras. En nuestros gestos. En nuestros pensamientos. En nuestros criterios. Bueno, un poco en todo, ¿no? En todo lo que podamos. Y cuando veamos que esto nos supera, que es, bueno, pues probablemente tantas veces, ¿no? O sea, hoy, ahora, en este momento de oración, pues vemos que es un horizonte demasiado amplio, demasiado grande para nosotros, ¿no? Y y por eso, con humildad, con sencillez, te pedimos a ti, Espíritu Santo, ven a nosotros, transfórmanos. Crea en nosotros esa imagen de tu Hijo. Crea en nosotros esa imagen de tu Hijo. Ayúdanos a a empeñarnos. Ayúdanos a esforzarnos. ¿Verdad? Porque, hombre, tampoco se trata de pedir aquí que el Espíritu Santo nos transforme sin tener nada que ver nosotros, ¿no? Hombre, no. Ese no es el estilo de Dios en nuestra vida, ¿no? El estilo de Dios es que nosotros nos involucremos. Que nosotros nos comprometamos con la causa. la Tú, Señor, quieres que en este parecernos a ti, en este reflejar tu vida en nuestra vida, nosotros nos comprometamos... Por supuesto, sin la gracia del Espíritu Santo, pues nada es posible, ¿no? Pero es la gracia de Dios conmigo, como dice San Pablo en una de sus cartas. La gracia de Dios conmigo. Es ese concurso del que habla la teología, ¿no? Ese ir juntos, caminar juntos. Ni... No puedo ir a mi bola... Pero tampoco Dios quiere ir a su bola. Quiere que caminemos juntos. Y por eso tú y yo tenemos que ser profundamente agradecidos, ¿no? ¿Agradecidos por qué? Porque porque Dios que nos podía haber salvado simplemente con un chasquido de los dedos y ya está, sin tenernos en cuenta, pues lo grandioso es que nos quieres tener en cuenta, Señor. Es que es impresionante. Te das cuenta, ¿no? Que Dios, que... Bueno, es que no le haría falta nada para salvarnos. ¿No? Pues, sin embargo, ha querido complicarse la vida por nosotros. Bueno, eso nos muestra que también nosotros tenemos que aprender a complicarnos la vida por nuestra propia salvación. ¿A que es verdad? Que no siempre tenemos que coger el camino más fácil, ¿no? Que la puerta es estrecha, que la senda es angosta y que para subir a la cruz y poder llegar al cielo, pues tenemos que desnudarnos de tantas cosas que nos impiden estar clavados en la cruz. A mí hay una frase de Santa Rosa de Lima que me ayuda mucho que es no hay otra escalera para subir a la cruz, ay, perdón, me he liado, no hay otra escalera para subir al cielo que la cruz. No hay otra escalera para subir al cielo que la cruz. ¿Verdad? La cruz es la escalera que tenemos para subir al cielo. Pero claro, la cruz no se puede subir de cualquier manera. A la cruz hay que subir desnudos de nosotros mismos, desnudos de todo, como tú, Señor. En la cruz estabas desnudo también nosotros nos tenemos que desnudar para subir a la cruz. Tenemos que quitarnos todas esas pues, ambiciones mundanas que tenemos, ¿no? de las que tanto habla el Papa. Tenemos que desnudarnos en primer lugar de nuestro propio yo. ¿no? Por al final todos queremos tener en el centro a Cristo... Pero tantas veces descubrimos que en el centro está nuestro propio yo, que nos impide pues amarte de verdad, ¿no? Que tú seas lo primero, lo principal, pues, pues no, pues estamos nosotros, ¿no? Como le pasaba a Herodes, como le pasaba a Herodías, como le pasaba a su hija. ¿Quiénes estaban los primeros en su corazón? Pues ellos mismos. ¿Quién está tantas veces el primero en nuestro corazón, en mi corazón? Pues yo mismo, ¿no? Yo mismo. Entonces, Señor, ayúdame a quitarme un poquito del medio, ¿no? Ayúdame a quitarme un poquito del medio. A que realmente tú estés en el centro. Que tú estés en el centro. Un gran modelo de esto es sin duda... La Santísima Virgen María, ¿verdad? María supo poner en el centro de su vida siempre a Dios. Ella, como rezamos ¿verdad? tantas veces en el rosario, ella que es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo. ¿Quién estaba en el centro del corazón purísimo de María, de ese corazón inmaculado? Dios. Dios cada una de las divinas personas, ¿no? ¿Quién tiene que estar en el centro de nuestro corazón? Pues lo mismo, Dios. Dios. Por eso, ¿verdad? Nosotros, como esta chica del evangelio, la danzarina, ¿qué le pido? Podemos preguntarnos, ¿verdad? Bueno, ¿y yo qué le pido a Dios? Que es el auténtico Rey del Universo, ¿no? ¿Qué le pido a Jesucristo, Rey del Universo? Que se me solucione la vida fácil o llegar al cielo sea como sea. ¿Qué le pido? No tener tristezas o tener una vida plenamente feliz, cueste lo que cueste. No, pues quizás tú y yo verdad tengamos que aprender a, a pedir a aquello que más se adecue con lo que somos, ¿no? con lo que tenemos que ser. Yo, Señor, te quiero pedir por, por la santidad, ¿no? para que todos seamos santos, santos de verdad, santos en Jesucristo. Que realmente cuando los demás nos miren en algo al menos le recordemos a Jesús. Y si puede ser el mucho, pues mejor. Porque cuando se pide al Rey del Universo, cuando se pide al que todo lo puede, hay que pedirle con un corazón grande, ¿no? No nos podemos conformar con pedir un plato de lentejas, ¿no? Cambiar nuestra primogenitura por un plato de lentejas, por un cocido. No, pues hay que pedir cosas grandes sabiendo que se la pedimos a quien nos las puede conceder. Si conviene para nuestra salvación y si es para gloria de Dios. Señor, ¿qué te quiero pedir? Mi santidad. Porque si yo te tengo a ti, ya lo tengo todo. Aunque pase por la cruz, aunque pase por la dificultad, aunque sea olvidado por todos, aunque sea ninguneado por todos, aunque nadie se acuerde de mí, si te tengo a ti, lo tengo todo. Eso es la santidad, ¿verdad? Tener a Dios en nosotros, vivir nosotros en Dios. Dios en mí y yo en Dios. Bueno, eso se produce... A lo largo de la vida, de una manera maravillosa, a través de los sacramentos, sobre todo de la Eucaristía, donde Dios entra en mí, Jesucristo entra en mí, para que yo pueda entrar en Dios. Jesús es camino, verdad y vida, ¿verdad? Lo sabemos porque nos lo dices tú mismo en el Evangelio. ¿Cuál es el camino para que yo pueda entrar en Dios? Cristo. ¿Cómo entro yo en Dios cuando dejo que Cristo entre en mí? Eso ocurre de una manera sacramental en la Eucaristía, en misa, en la comunión sacramental, que Dios entra en mí, Jesucristo entra en mí. Y eso se tiene que ir reflejando en el conjunto de mi vida, ¿no? Porque no es suficiente simplemente con comulgar, con venir a misa. Eso se tiene que reflejar en mi amor a los demás. En mi entrega a los demás. En mi sacrificio por los demás. Y cuando encuentre obstáculos en mí, pues el pecado o dificultades, pues me confesaré, pediré ayuda, etcétera, etcétera. Jesús, quiero que entres en mí para que yo pueda entrar en Dios. Qué gran petición, ¿verdad? Quiero que entres el mí totalmente, que me llenes. Que realmente tú vivas el mí al 100%. Para que puedas dar fruto abundante. Que encuentres el mí tierra buena. Esa tierra que da el ciento por uno. De tal manera que entrando tú el mí, de esa manera maravillosa, ...en el misterio de los sacramentos... ...yo entre en Dios... ...y mi vida sea en Dios, ¿no? Qué grande es eso, qué grande es eso... ...cuando mi vida entra en Dios... ...y como digo, ¿verdad? Nadie mejor que la Virgen María para esto... ...que acudir a ti, María, con confianza... ...ayúdanos, María... ...ayúdanos a tener ese corazón bien preparado para que en nosotros entre siempre el Señor Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén